0: Je n'avais aucune expérience formelle dans le marketing digital ni aucun diplôme pour pouvoir justifier que j'étais qualifiée. Et pourtant, en l'espace de 6 à 7 mois, je me suis retrouvée à conseiller la ministre du tourisme d'un pays en Afrique. Et aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi avoir une vision claire et de grandes ambitions est super important quand tu te lances en entrepreneuriat et comment ça m'a aidée à passer de « je veux être entrepreneur » à « je suis entrepreneur et j'ai des contrats à plus de 10 000 euros ». Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rentre-toi vite sur businessislandgirls.com/je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit Eh oui, c'est comme ça à business Girls, On te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret Business avec Mina et Flo. En l'occurrence, aujourd'hui, on va être avec Flo uniquement. Comment allez-vous Ça va Euh, Je tiens vraiment à vous remercier de prendre le temps de nous écouter chaque semaine. On essaie vraiment de vous apporter du contenu qui va vous aider, vous inspirer euh, dans vos business, dans le développement de vos entreprises, dans la création de vos entreprises si vous êtes au tout début. Euh, du coup, aujourd'hui, je tenais absolument à vous raconter cette anecdote qui, euh, je pense, va vous inspirer et vous aider avec votre vision pour 2022. D'ailleurs, je profite pour vous rappeler que Mina et moi, on vous propose un atelier Vision Board Party. Uh, uh, uh. Le 30 janvier 2022, vous pouvez tout de suite vous inscrire sur notre site web businessallagers.com et on a également un deuxième atelier prévu la semaine suivante où on va vous aider à planifier, à vraiment rendre vos objectifs atteignables Donc on aura d'abord la première étape cette grande vision, voilà ce que je veux accomplir en 2022. Et le deuxième atelier, concrètement comment je fais pour y arriver. Donc dans cet atelier-là, on va vraiment vous montrer la méthode qu'on utilise à notre échelle personnellement et professionnellement pour pouvoir atteindre nos objectifs, même les objectifs les plus fous, les plus dingues. Cette méthode, on l'applique dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Du coup, je vous encourage à vous inscrire, les places sont limitées. Et euh, il y a déjà pas mal de places qui sont parties la semaine dernière, donc profitez-en, inscrivez-vous et on va se retrouver le dimanche matin à papoter, à parler de vision board, à vous aider, à vous organiser pour cette année. Et ça va être juste génialissime parce qu'en 2022, on a déjà dit, on va tout péter. Voilà, au moins c'est dit, vous êtes prévenus. Voilà, on va parler de vision aujourd'hui et de pourquoi c'est si important d'avoir une vision. Ah, ce sujet. Alors, je suppose que vous avez déjà entendu parler des vision boards, des, des choses comme ça, euh, voilà, visualise ton objectif, ça va changer ta vie, manifeste ta vie de rêve, c'est, c'est très beau tout ça, mais pourquoi ça fonctionne vraiment euh, Tout simplement parce que j'ai, y a, on a cette, ce principe assez simple que tout dans la vie est créé deux fois, d'abord dans notre esprit et ensuite dans la réalité, donc c'est-à-dire que quand Tu as du mal à imaginer quelque chose, comment est-ce que tu peux vraiment le réaliser dans ta vie de tous les jours C'est-à-dire, si tu as du mal à te voir en couple, disons, comment est-ce que tu vas réussir à concrétiser ça dans ta vie, vraiment Si tu n'arrives pas à t'imaginer aborder ce rôle de de femme en couple, comment est-ce que tu fais pour pouvoir l'incarner C'est pas possible Donc en fait, ça commence toujours à ce niveau-là dans notre tête. Et souvent, on n'aime pas euh, trop qu'on nous dise ça parce que quand des choses, les choses négatives nous arrivent, on se dit « Ah oui, je n'ai pas voulu ça ». Tu peut-être pas voulu ça, mais qu'est-ce qu'il y avait dans tes pensées qui ont contribué en fait à cette chose qui est en train de se passer Et comment est-ce que tu choisis de réagir face à cette chose-là Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, du coup, revenons à cette sorte de vision. Alors moi, je sais que depuis euh, toute petite, L'histoire d'avoir une vision et des objectifs ambitieux et euh, vraiment une grande, une grande version de ce que je veux créer dans ma vie a toujours été inédite chez moi, notamment quand j'ai commencé avec le basketball où je me voyais euh, basketteuse professionnelle. C'était déjà je, c'était une première visualisation, je me voyais, j'imaginais ce que ça pourrait donner d'être basketteuse professionnelle. J'avais des personnes notamment que je regardais qui me servaient d'exemple. Notamment mon grand frère qui était basketteur professionnel, mais également d'autres femmes qui venaient euh, des fois nous voir dans les coachings. Donc, par exemple, marie Lamant, ça a été une des premières joueuses martiniquaises qui a servi un peu ce rôle de mentor. Et quand je la voyais, ou Sandrine Gouda, quand je les voyais toutes les deux, je me visualisais devenir comme ces femmes-là, en fait, jouer à une échelle professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui, a, qui est devenu euh, très présent dans ma vie. Euh, par rapport au sport, donc il fallait déjà visualiser, je vais, je vais gagner le match, je vais aller ici, c'est comme ça que je me suis imaginée aussi aller vivre aux états unis pour pouvoir poursuivre mon cursus de sport et d'études, etc. Donc à 14 ans, voilà, je pars à Los Angeles parce que je, je me vois continuer ce parcours d'excellence, ok? Mais après, dans ma vie d'entrepreneur, ça a commencé à être un petit peu plus challengeant parce qu'en fait, il y avait beaucoup de confusion, j'avais beaucoup d'idées, d'ailleurs mets-moi un commentaire ou un avis ou... Euh, Partage-moi ton avis sur ça Est-ce que tu es es dans la situation actuellement là Où tu sens que tu as beaucoup beaucoup d'idées Tu as beaucoup de choses que tu souhaites faire Et du coup c'est le fouillis dans ta tête ça, ça m'était arrivé à cette époque-là où euh, je commençais à arriver chez l'entrepreneuriat. J'avais plein de choses que je voulais faire. Je voulais créer une plateforme de networking. Je voulais créer une plateforme de mentoring. Je voulais faire des retraites événementielles. Je voulais euh, être coach de vie, être ceci et ce... J'avais plein de choses que je voulais faire et j'avais des montagnes de carnets. D'ailleurs, mets-moi un like et like cette photo. Abonne-toi à nous si tu as des montagnes de carnets chez toi dans lesquelles tu notes plein de choses. Du coup, euh, c'était ça ma réalité et mon début dans l'entrepreneuriat et c'était vraiment dur pour moi parce que comparé à avant où le chemin était tout tracé, le chemin était direct, c'était simple. Sport, études, tu fais ton basket, tu fais tes études. Tu vois ce que je veux te dire, le, le chemin, le parcours était déjà assez simplifié, je savais exactement ce que je devais faire depuis très jeune pour pouvoir arriver à mes fins, arriver à mes objectifs. Et là, dans l'entrepreneuriat, c'était pas si simple que ça. Il y avait personne qui allait me dire bon, C'est bon, tu t'entraînes trois fois par semaine à être entrepreneur et à la fin tu deviens entrepreneur et t'es riche et voilà. Il n'y a pas de schéma aussi facile que ça dans l'entrepreneuriat et ceux qui te promettent que du jour au lendemain ou dans deux semaines tu deviens milliardaire parce que tu as suivi leur programme, ils te mentent. Donc on arrête de les écouter. Du coup, le chemin n'est pas aussi simple que ça, il y a quand même des méthodes, il y a une façon de faire des choses, il y a une évolution générale de l'entrepreneuriat que Mina et moi d'ailleurs, on voit à force d'aider euh, autant de femmes, on a aidé 800 personnes en 2021 à créer et à développer leur entreprise, donc on voit des espèces de motifs qui se répètent, qui sont amenés au fur et à mesure, donc on, on arrive à voir qu'il y a certaines étapes obligatoires à franchir, mais on ne peut pas dire... Sortir un livre et dire exactement « Tu fais tout ce qu'il y a dans le livre et c'est bon, ça va fonctionner. » c'est pas comme ça, ok Donc du coup, je me suis retrouvée avec cette envie d'entreprendre sans pour autant avoir exactement le comment et la direction. Et c'est ça en fait. Quand on parle de vision, et c'est ce qu'on va vous montrer durant l'atelier du 30 janvier, quand on parle de vision, c'est-à-dire que tu donnes une certaine direction à ta vie. Une vision, ce n'est pas forcément quelque chose de hyper précis en mode, voilà le chemin tracé de A à Z, non. Mais c'est une direction dans laquelle tu vas aller. C'est euh, quelque chose vers lequel tu vas de façon intentionnelle. Un espèce de chemin approximatif de là où tu souhaites te diriger. Vraiment, c'est-à-dire que ta vision doit être euh, nord-est, par exemple, tu vois. Tu sais pas exactement là où tu vas te diriger, mais la vision est nord-est plutôt que sud-ouest. Tu vois ce que j'ai envie de te dire Donc, En fait, c'est ça c'est vraiment ça, l'importance de la vision. Et donc, pour moi, c'était compliqué parce que euh, c'était le fouillis dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. Et euh, j'avais aussi ce sentiment d'échec. Parce que ce qui se passe, quand on n'a pas de vision claire, quand on n'a pas de direction dans nos vies, on essaye plein de choses, on va tenter plein de choses. Et les choses ne fonctionnent pas comme on veut, en fait. Donc, tu vas te retrouver peut-être à te lancer dans un premier projet. Ça y est, tu es déterminé, tu as sélectionné, tu as entouré quelque chose dans ton carnet. C'est bon, tu as sélectionné un truc, tu y vas... Et boum, peut-être qu'il y a un truc qui se passe qui te décourage. Déjà là, ça, ça te pèse. Ou bien il y a quelqu'un qui te fait une remarque désobligeante et qui te dit que c'est pas top ce que tu fais. Ça affecte ton estime de toi. Ou bien derrière, tu te rends compte que tu, peut-être que tu n'as pas assez d'expertise dans le domaine. Ou bien tu essaies de vendre et personne n'achète. Ça, c'était ma vie, ça. Lancer des trucs que personne n'a envie d'acheter. Ça, c'était ma spécialité. Tu vois, donc en fait, c'est ce qui est compliqué aussi, c'est que... Tu, es, tu avances dans le flou en espérant que tu es sur le bon chemin, mais tu n'as pas de boussole, en fait. Et c'est, ça, c'est compliqué à gérer. Avancer sans boussole dans le noir, dans un désert, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Donc, en fait, c'est ça le rôle de la vision. Et du coup, moi, euh, je suis arrivée à un moment où j'étais vraiment en situation d'échec. J'étais à la fin de mon voyage autour du monde en Polynésie. On t'en parle un petit peu plus dans l'épisode de « Tu fais quoi ?» que tu peux découvrir euh, là. Moi va le mettre en, en lien. Et euh, du coup, j'étais arrivée à la fin de mon voyage, mon voyage était bien passé de façon globale et je voulais devenir entrepreneur à temps plein juste après mon voyage et j'avais tenté de lancer une entreprise de coaching de vie. Clairement, euh, ça fonctionnait pas. La personne qui voulait acheter, je n'avais pas fait une seule vente et mon compte en banque était vraiment dans un état critique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros moment où j'ai eu une vision mais vraiment comme genre Phénomène Raven qui est en mode Tu vois, elle a sa vision. Moi, c'est un peu comme ça. Parce que j'ai écouté un podcast avec un entrepreneur que je connaissais d'ailleurs, qui expliquait qu'il voyageait autour du monde en étant payé par des hôtels ou des comités du tourisme, etc. pour les aider avec Instagram, euh, notamment. Et quand j'ai entendu cette histoire-là, j'étais en Polynésie, dans un hôtel, et je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'il raconte. Et tout de suite, j'ai eu cette espèce de sentiment dans mon cœur, mon intuition, dans ma tête, je ne sais pas, où je me suis vue faire la même chose que lui, en fait. Peut-être pas exactement comme lui, mais je me suis vue voyager, être payée à voyager autour du monde, en aidant les gens. Et ça, ça a été le point du changement pour moi. Pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, ce qui se passe quand on parle d'avoir une vision, d'avoir des, une direction dans laquelle tu souhaites aller... C'est que on a déjà quelque chose qui nous appelle dans notre cœur. On a déjà eu ces flashs où on s'imagine dans certaines situations. On a déjà eu des, des rêves qui nous viennent comme ça. des voilà, c'est pas, on n'est pas, pas d'être bizarre, tu vois. Mais c'est franchement, t'as, des fois, tu as des trucs intuitifs qui arrivent. Tu te dis, je me vois trop faire ça ou je me vois dans cette situation-là, etc. Mais ce qui se passe souvent, c'est quoi C'est que déjà, on va supprimer tout de suite le rêve. On va le rejeter. On va dire, non, non ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu vois, j'aurais pu écouter ce podcast et me dire, bon, c'est bien pour lui, mais pour moi, ce n'est pas possible. Et là, ce que je veux t'inviter à faire, c'est faire le contraire. C'est ce qu'on va travailler durant l'atelier du 30 janvier. Tu peux t'inscrire tout de suite si tu veux. Euh, c'est qu'on va vraiment travailler cette capacité à recevoir nos visions et exprimer véritablement nos vrais désirs. Ne pas les rejeter, ne pas les jeter à la poubelle, etc. Vraiment accepter ou recevoir nos désirs et les cultiver et les remplir encore plus, tu vois. Les encourager. Encourager ces rêves fous qui nous, qui nous viennent à l'esprit et les nourrir. Et c'est ça le challenge. C'est sortir du paradigme où tu es en train de dire, ah, c'est pas possible. Ah non, je peux pas. Ah non, c'est pas fait pour moi. Au moment où tu vas dire, Amber, ah oui, hein? pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tu vois ce que je veux dire? Réfléchis un petit peu à ça. Pourquoi pas toi? Ok? Je prends un petit peu d'eau. Ok. Je parle beaucoup hein non Dis-moi, Mets-moi un like si, si tu trouves que je parle pas beaucoup. Et puis tu peux mettre un... Euh... Non mais pas de pouce en bas quand même. <rire> Bref. On va pour le sujet. Du coup j'ai entendu ça et qu'est-ce que j'ai fait Donc première étape, ne pas rejeter le rêve. Accepter le rêve, accueillir le rêve. Et du coup la deuxième chose que j'ai fait c'est quoi C'est que je me suis mise en action pour pouvoir aller vers ce rêve. Concrètement qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit ok. Il a expliqué un petit peu comment il faisait. Donc, j'ai écouté ce que le gars disait sur sa méthode et je l'ai appliqué avec ce que moi, j'avais comme expertise. Je n'avais, comme je l'ai dit dans l'introduction, je n'avais aucune expertise formelle en marketing digital. Je n'avais pas été euh, éduquée au marketing digital non plus. J'ai étudié les relations internationales et le développement international. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai vraiment essayé de voir, ok, je ne suis peut-être pas le truc formel, mais qu'est-ce que j'ai de façon informelle En quoi est-ce que je pourrais aider des gens et voyager et je me suis rendu compte, en fait, en prenant l'exemple tout simplement de l'hôtel dans lequel j'étais, qu'il y avait des choses que j'étais capable de faire mieux qu'eux, en fait. Donc, notamment leur page Facebook, leur branding, leur logo, etc. Parce que tous les projets que j'avais déjà essayé de lancer et qui s'étaient ratés auparavant m'avaient permis d'apprendre des choses euh, nouvelles, comme par exemple, euh, faire du design graphique sur Canva ou sur d'autres logiciels, créer des logos... Euh, créer des sites web, créer des présentations, etc. J'avais vraiment dû acquérir ces nouvelles capacités, cette nouvelle expertise. Et du coup, je savais faire des choses quand même. Et j'avais aussi un esprit marketing parce que je commence à me former avec des coachs qui m'apprenaient un peu les méthodes de marketing. J'avais déjà fait une retraite où on m'apprenait des choses sur les tunnels de vente, etc. Donc en fait, même si je n'avais pas été entraînée de façon formelle, il y avait des choses que je connaissais dans le domaine informel. Et c'est là la deuxième clé qu'on va explorer durant les ateliers ces deux prochaines semaines. C'est en fait, comment est-ce que tu arrives à déjà accueillir cette vision, mais ensuite à t'activer avec ce que tu as déjà pour pouvoir la concrétiser, cette vision. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, ok, tu as un rêve, peut-être que tu arrives à l'étape où tu acceptes ce rêve, c'est très bien. Mais la, le deuxième challenge, c'est quoi C'est de pouvoir ne pas céder aux craintes qui te disent que, oui, mais... Euh, T'es pas diplômé, oui, mais tu n'es pas assez bien pour ça, oui, mais t'as pas d'expertise, oui, mais qui va te payer pour ça, euh, oui, mais il y a des gens qui font mieux que toi, n'est-ce pas On connaît ça, la, la peur de ne pas être assez, de, la peur de la concurrence, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est ne pas céder à ces croyances-là, mais de regarder tout simplement, d'être focus sur toi-même, de dire, qu'est-ce que j'ai là maintenant tout de suite que je peux commencer à utiliser pour pouvoir me rapprocher de cette vision Et c'est là, c'est une mentalité de chercher les solutions, being solution oriented, être orienté solution, plutôt qu'être orienté problème. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé ce que j'avais déjà. Je me suis mise en mode, ok, je fais avec ce que j'ai déjà. Et donc, pour résumer l'histoire vite fait, je me suis retrouvée à poursuivre le gérant de l'hôtel pendant trois jours pour pouvoir le convaincre de s'asseoir avec moi et d'avoir une conversation avec moi pour que je lui fasse ma proposition de ce que je pourrais aider, ce que je pourrais faire pour pouvoir aider son entreprise. Ok? Ça, je raconterai une prochaine fois, mais c'était vraiment extraordinaire. Genre, euh, j'étais presque prêt à partir. Il me dit, OK, vas-y, on s'assoit. On s'assoit, je fais ma proposition. Et en gros, c'était, c'est devenu mon premier client. Il m'a accueilli, il m'a payé pour un truc dans, pour lequel je ne suis pas diplômée. Tu vois ce que je veux te dire Il m'a payé alors que je ne suis pas diplômée. Yes, c'est possible. Du coup, l'autre chose qui s'est passée, la deuxième étape où je, je prends cette, cette idée d'avoir des grandes visions encore plus extraordinaires, où je pousse les choses, je pousse vraiment au cul, où je me dis « bon, ben, si j'ai réussi à faire ça, je peux faire encore plus », tu vois. Et du coup, ce que je fais, c'est que pendant une retraite, où j'étais à Bali avec euh, des, des mentors à moi, euh, j'ai cette vision qui me dit, en gros, de, de voir les choses plus grands, de voir plus grand, que je m'écoute plus grand. Et je pense que c'était peut-être un, un peu le précurseur de l'idée « think big », d'ailleurs, le sommet « think big », on va en reparler très bientôt, euh, mais ça me disait « genre, meuf, pense plus grand ». Et du coup, ce jour-là, c'était en novembre, j'ai décidé qu'il fallait absolument que j'arrive à travailler sur une campagne touristique à beaucoup plus grande échelle que ce que je faisais. Donc, c'est-à-dire qu'avant, une fois que j'ai eu mon premier client, j'ai commencé à travailler avec des hôtels, des restaurants, des locations, etc. Mais après, j'ai dit non, je veux travailler sur une campagne extraordinaire à l'échelle vraiment « waouh ». quoi. Alors que si tu regardes, encore une fois, techniquement, je n'ai absolument pas l'expertise, si on regarde le sens classique du terme, pour pouvoir, je ne suis pas au niveau d'une campagne extraordinaire euh, nationale ou internationale, tu vois ce que je veux dire Mais si on regarde de l'autre côté, on fait l'autre méthode, on est en mode, non, de quoi j'ai vraiment envie Quelle est la direction que je veux donner à ma vie Je veux donner une direction de grandeur à ma vie donc, je vais chercher des choses qui sont grandes, qui sont à l'échelle vraiment extraordinaire. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai décidé ça. J'ai eu cette vision, j'ai accepté, j'ai reçu la vision. Et j'ai commencé à être attentive. Tu vois ce que je veux te dire Parce qu'il faut être attentive. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. L'univers vient te donner des trucs. Et si tu n'es pas attentive, tu ne vas pas pouvoir saisir les opportunités. Du coup, j'ai commencé à être attentive. Et soudainement, j'ai commencé à recevoir des campagnes, des messages de campagne... En rapport avec uh, The Year of Return uh, dans le pays d'Afrique. Donc, c'était une campagne qui visait à faire venir la diaspora euh, noire dans ce pays-là pour être des touristes et pour voir, pour pouvoir découvrir le pays, faire un retour aux sources, tu vois. Et quand j'ai vu des messages de cette campagne-là, je me suis dit, c'est ça, c'est ça, c'est sur cette campagne-là que je veux travailler. Alors, on résume. Hein? J'ai six mois d'expérience formelle en tant qu'entrepreneur du marketing. Je viens de commencer à avoir mes premiers clients, etc. Et j'ai dit, je veux travailler sur cette campagne nationale, internationale, pour leur marketing. Si on écoute la logique des choses, tu vois ce que je veux te dire Ce n'est pas logique. Il n'y a rien qui est logique dans cette façon de penser. Cependant, encore une fois, on prend prend l'approche d'avoir une vision, de vouloir fixer une direction à ta vie. C'est logique Je veux de la grandeur, ok Ça, c'est de la grandeur, ok Donc, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un billet d'avion, allez simple, pour ce pays et j'ai commencé à prospecter. La deuxième chose dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui avec ce que tu as, là, tout de suite, tu vois Donc, qu'est-ce que j'avais J'avais une capacité de rentrer en contact avec, euh, grâce à mon ordinateur et à mon téléphone, ma, ma boîte mail, faire des recherches sur des personnes qui pourraient avoir besoin de moi par rapport à cette campagne-là dans le pays et envoyer des emails pour leur proposer mes services. Donc, j'ai commencé à faire une liste gigantesque de toutes les personnes qui pourraient être susceptibles d'avoir besoin de mes, de mes services. J'ai envoyé un message au ministère du Tourisme, j'ai envoyé un message à des restaurants, j'ai envoyé un message à des hôtels, j'ai envoyé un message à des, des um, groupes touristiques, etc. En espérant qu'il y ait quelqu'un, miraculeusement, qui me réponde. OK? Et du coup, j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses, les gars. J'ai eu des réponses des gens qui m'ont dit « Ah ouais, ça un être intéressant. » Je crois que j'ai eu trois réponses. Première réponse, ministère du tourisme qui m'a dit « On n'a pas besoin de toi, on a déjà une agence. <rire> » Merci. On va y revenir. Deuxième message euh, de la part d'un hôtel qui, avec qui j'ai fait un appel de prospection. Au final, ils trouvaient que le budget était trop élevé. Blablabla. Ils n'ont pas voulu travailler avec moi. Mais je n'étais pas découragée après ça. Troisième message avec un autre hôtel qui me dit « Banco, on est convaincus. » Parce que tu viens d'une île et notre hôtel est sur une île, donc, ok, c'est bon. Ils s'en foutait de mon travail, c'était juste parce que je, j'étais sur une île. Je venais d'une île, donc il, je comprends les îles. Ok euh, Du coup, qu'est-ce qui se passe après J'ai trouvé mon premier client, hein, les gars. C'est déjà, c'est déjà une belle victoire en soi. Mais qu'est-ce qui se passe après Et c'est là que je veux que tu comprennes à quel point c'est important d'avoir un vision board, d'avoir une vision, d'avoir... Quelque chose qui te permet de visualiser la direction dans laquelle tu veux avoir dans ta vie parce que tu l'as déjà créé dans ta tête. Maintenant, tu le crées sur papier ou peu importe et après, tu le crées dans la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que ce premier client-là m'a présenté directement à la ministre du tourisme du pays en question. Et que quand cette dame-là m'a rencontré et que je lui ai raconté mon parcours mon ambition, mon, mon envie de venir dans son pays par rapport à ses efforts qu'elle avait fait sur cette campagne-là. La dame était tellement heureuse de savoir que son travail a payé et que les gens écoutaient vraiment sa campagne qu'elle a tout de suite été hyper heureuse de me, re, de me recevoir et a commencé à être attentive à ce que j'avais à lui dire par rapport au marketing. Et donc, avec cette personne-là, j'ai pu faire du consulting, j'ai pu faire, l'aider à voir des choses qu'elle pourrait améliorer pour sa campagne, alors que le ministère des gens qui travaillent pour elle avait déjà dit non, on n'a pas besoin de toi. Elle, elle m'a dit oui derrière. Tu vois ce que je veux te dire Et on va pouvoir revenir sur le sujet de cette histoire-là euh, dans, dans une, autre, euh, une autre vidéo, si tu veux, si tu veux que j'aille plus dans les détails. Mais ce qui est super intéressant là, c'est qu'on commence, on fait un retour en arrière de six mois où j'entends ce podcast et je m'imagine. C'est de l'imagination, c'est du rêve. Il suffit juste de rêver, en fait, tout éveillé, de se dire pourquoi pas moi pourquoi pas moi? Et quand je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai commencé à m'activer dans la direction dans laquelle je souhaitais aller. La direction que je souhaite donner à ma vie. Et radicalement, l'univers m'a répondu, m'a encouragé dans cette direction-là. Et c'est ça qu'on veut te pousser à faire durant les ateliers de ces deux prochaines semaines. On veut vraiment t'aider à réfléchir à comment est-ce qu'à ton échelle, tu peux accueillir et vraiment exprimer pour de vrais, ce que tu veux faire dans ta vie, exprimer vra- véritablement quelle direction tu souhaites donner à ta vie et à ton business. Quelles sont tes vraies ambitions, pas les ambitions que tu racontes à tout le monde. Oui, voilà, je veux faire ça. Là. Les vrais trucs qui te font peur, qui te, font, qui te donnent mal au ventre, qui te font oh, te trembler. Tu vois ce que je veux te dire, c'est de ça qu'on veut parler durant les ateliers. Du coup, si tu as aimé cette histoire, euh, mets-moi un commentaire, donne-moi ton avis, partage le podcast, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'encouragement pour pouvoir rêver en grand et surtout, 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 je t'encourage à nous rejoindre pour les ateliers du 30 janvier et du 6 février 2022, ça va être super génial, on va pouvoir travailler ensemble, ça va être une vision ball party, ça va être fun comme d'habitude, c'est déjà comme une et moi, on adore avoir des trucs fun, mais au-delà de ça, euh, on va vraiment pouvoir t'aider à comprendre en fait comment est-ce que tu peux véritablement exprimer les choses que tu as sur le cœur que tu veux créer pour ta vie, être sincère avec toi-même, sincère avec les autres et euh, véritablement créer un plan d'action concret avec ce que tu as déjà là aujourd'hui pour pouvoir sentir que tout au long de l'année 2022, tu vas te rapprocher de cette vision, de ces objectifs et que tu vas pouvoir te regarder face à la, au miroir à la fin de l'année, euh, 31 décembre 2022, que tu te regardes et te dises wow « Waouh !» regarde ce que j'ai créé, comme je me suis dit wow, « waouh, je suis en train de parler à la ministre du tourisme », c'est incroyable, tu vois ce que je veux te dire, alors qu'il y a 6 mois, c'était même pas mon activité et que je ne suis pas diplômée pour ça, ok Donc, pour toutes les informations concernant ces ateliers, tu peux te rendre dans la description de l'épisode, tu peux nous envoyer un message sur Instagram, voilà, on est là, sur IG, et... Et puis, euh, j'ai hâte de te retrouver pour l'atelier. Les places sont limitées, alors profite pour les prendre rapidement. Il y a un prix spécial si jamais tu veux prendre les deux ateliers. Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye! C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Boss de ton entourage. À, à très, très vite, vite.